1: Dame un balance de Nutrialia en este 2014, en líneas generales.
2: Pues ha sido, un, para nosotros ha sido un año, somos una empresa muy joven, entonces para nosotros ha sido un poquito más empezar a consolidarnos eh, como empresa. Eh, también hemos abierto nuestro campo de nuestros servicios, nos hemos empezado a, a mover también con el tema de la restauración colectiva, asesorando a catering, y a colegios, guarderías, para que ofrezcan menos saludables. Eh, hemos ido potenciando también lo que es la pérdida de peso, pero vista desde el punto de la educación centrándonos evidentemente en que vayan perdiendo peso, pero sobre todo trabajando, pues eso, enseñar a comer o de qué manera tengo que comer para que no repercute en mi peso y cómo puedo conseguir perder peso, pero de manera saludable, sin que repercute en mi salud. Y luego y estamos también este año dando mucho hincapié en el tema de la de la alimentación de los más pequeños. Entonces, con unas campañas que estamos llevando a cabo en guarderías, sobre todo informando a padres, trabajando con, eh, con los papás, con las mamás, que son los que tienen que... Estamos dando de comer a los más pequeñitos que al final estamos jugando con la salud en el futuro.
1: Aquí en la radio, pues también se han tratado temas importantes eh, de enfermedades uh -huh. que van muy relacionadas con la alimentación.
2: Claro, recuerdo al principio estuvimos hablando de la importancia de la etiqueta de los alimentos, de aprender a leer una etiqueta en los alimentos, porque esto al final hace que decidamos qué alimentos entran en casa y por lo tanto va a repercutir también en nuestra salud. Entonces hemos dedicado varios, varios días a hablar de cómo interpretar una etiqueta, incluso llegamos a comentar, a repasar, ...lo de las leches... ...viendo, comparando distintas marcas que según la marca y e incluso el precio
1: descubrimos que, que algunas claro. eh, marcas blancas están mucho más baratas que las marcas de toda la vida y tenían la misma composición nutricional claro,
2: ofrece un producto de similares características tanto en calidad como, como nutrientes que las marcas más, más fuertes
1: hemos también recomendado que estos temas aunque ahora estamos haciendo un pequeño balance en el próximo año 2014 si Dios quiere vamos a seguir insistiendo sí. en estos temas incluso vamos a repetirlo porque evidentemente sí. De los que se enteraron hace algunas semanas eh, lo saben, pero siempre hay nuevos oyentes que se suman a través de la sintonía de Onda G de radio, porque eh, yo siempre digo que si se hace zapping en la televisión, también se, se hace, hace y de qué manera, en la frecuencia módula, es decir, sintonizando la radio. Por lo tanto, también hemos tocado otro tema, que es la de las botellitas milagrosas de estos eh, componentes lácteos que te dicen desde que te levantas en los anuncios que te refuerza el sistema inmunológico, que te previene la gripe, entre las, otras Las leches fermentadas
2: con los lactobacillus.
1: Eso, por ejemplo.
2: Que también... Hemos
1: advertido que, hombre, mmm, quien quiera gastarse el dinero de más porque le sobre, perfecto, pero que no es necesario.
2: Que son, son interesantes como cualquier otra leche fermentada, pero que no el, la publicidad que se le ha dado... Con el sobre todo con el tema del sistema inmunitario y las defensas.
1: Y se le sigue dando, y se, eh, ojo. Eh. Sí,
2: incluso ya, incluso ya tienen, ahora si te fijas, la publicidad es mucho más subliminal, sí. porque está prohibido, uh, sobre todo a una marca en concreto, se le ha obligado a retirar la publicidad en la que hacía, fe, hacía referencia directa a eso. La Pero, puede ser de sí, sí, no, sí. Podemos hablar de Lo marca? que pasa es que, como ya toda la campaña que llevan haciendo, años atrás, ya es, sin necesidad de decirlo, simplemente que yo en el anuncio saque una bufanda, y a un niño que está contento, ya rápidamente en la memoria de todos está que eso es para el sistema inmunitario, Ahí, aunque ya no lo digan.
1: La, hay varios países de Europa que le ha puesto la cara colorada a Arnalone sí. y con razón.
2: Sí, sí. Bueno, pues la, se les, la, en principio se les ha hecho retirar ese tipo de publicidad. Lo que pasa es que ya no, no lo dicen, pero claro, en la memoria nuestra está y cuando yo veo claro. que necesito para levantarme, para estar mejor, no hace falta que me digan para reforzar mi
3: defensa, ya lo sé yo.
2: Consuelo,
1: claro. apunta tú algo que lo está hablando todo, Susana, que le ha sí, cogido, sí. Le ha cogido <risa> el, el rollo y el gusto a micrófono.
3: Sí, sí. Pues bueno, yo también quería comentar un poquito que hemos tenido este año también 2013 la gran oportunidad de participar en las conferencias TEDx, en unas conferencias que se hacen a nivel internacional, que creo que nacieron en Nueva York, en Estados Unidos, y bueno, la primera vez que se han organizado aquí en la provincia de Cádiz ha sido esta vez, que se hicieron en el Museo Atalaya, ...tuvimos el honor que una compañera vuestra... ...fue la que la Ana presentó. Carrión nos presentó... Carrión. Uh -huh. ...y bueno, nos invitaron a participar en ella... ...y ahí justamente hablábamos... ...y ahí hicimos nuestra pequeña aportación... ...de qué está pasando hoy día con la alimentación... ...con el tema de la publicidad... ...con el tema de que nosotros pensamos... ...que es hora de que la ciudadanía pase a la acción... ...y tome conciencia de todas las repercusiones... ...que tiene a nivel de salud... ...esa, esa alimentación y todo... ...el peso tan grande que tiene esa publicidad tan fuerte, ¿no?... ...que la grande industria alimentaria... ...pues realizan en todos los soportes publicitarios... ...y que a la contra el consumidor... ...tiene poco apoyo de, de para, para saber... ...tener una postura crítica... discernir entre la realidad y lo que, y lo que no es tan real... ...y bueno, nosotras en esa, en esa conferencia... ...pues animamos desde aquí a todas las personas... ...que, que nos escuchan hoy, que puedan... Eh, eh, visitarnos en nuestra web y en, en, en YouTube, por ejemplo, pueden buscar ahí conferencias te Atalaya y, bueno, un poquito ver cuál es nuestra filosofía, cuál es nuestra postura y tomar un poquito de conciencia de, de qué está pasando, ¿no? Porque sabemos que la industria alimentaria utiliza, pues como hablábamos antes, mm, todas técnicas sus armas agresivas. y técnicas para... Y entonces llega a confundir mucho al consumidor. Y tanto... ...y tanto ¿no?... ...y también en el tema de, de las Navidades... ...pues yo siempre tengo... ...esa visión ¿no?... ...de que cuando brindamos... ...yo lo observo ¿no?... ...soy una observadora... ...y cuando brindamos en cualquier comida... ...en cualquier celebración... ...lo primero que todos pedimos es salud... ...esas copas que chocan... ...y que salta ahí todo lo que... ...es salud y que con qué facilidad... ...pues hacemos actuaciones en nuestro día a día... ...para que esa salud la, la echemos por tierra... ...entonces que... Tomemos un poquito la, el, el empoderamiento la, como consumidores y la bandera de nuestra... Si las cerveza. personas
1: tomaran conciencia realmente de que gran parte de las enfermedades se originan por todo aquello, por todo ese proceso alimentario de años y años de, de una persona, la gente no se termina de creer que, por ejemplo, Pero, el, una mala alimentación... A largo plazo y a veces a corto, pero normalmente a largo, a largo plazo, plazo, plazo. Suele, suele ser la causa de distintas patologías, es que sea, sea sí, la hipertensión, no. sea el colesterol, sí. sea la diabetes. La gente no solo termina de bueno, creer esto. Y es
3: ¿no? que incluso hay estudios de sobra que nos dicen que el 30% de los cánceres se podrían haber evita evitado solamente tocando la alimentación. Entonces que algo muy fuerte que luego origina muchos problemas claro, a eh, todos eh, los niveles. Esto
1: yo lo he dicho también con vosotras, eh, yo no me canso de, de oír en el entorno donde uno se mueve pues que se entera del, del fallecimiento de una persona por un cáncer y luego te dicen hay que ver si esa persona no fumaba, uh -huh. esa persona no bebía, ¿cómo es que...? Cáncer, cáncer, cáncer. Yo siempre digo, bueno, ahí hay algo, hay un porcentaje mínimo, eso eh, hay una base científica que lo dice, que es genético, un porcentaje sí. mínimo. Sí, sí. Otros son factores externos, es decir, medioambiental claro. y uh -huh. de la alimentación. Exacto. Está súper claro. Sí,
2: cuando Consuelo habla del tre de ese 30%, estamos hablando de aquellos cánceres cuya causa es ambiental, es decir, que no hay un factor genético que, lo, que haga que se, que que se, se desarrolle, se es la alimentación. Lo que pasa también es que muchas veces, cuando hablamos de genética, lo comentamos el otro día con la diabetes, que lo que heredamos son papeletas. Claro. No, muchas veces no se hereda en sí la enfermedad. Entonces, la, 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 la papeleta de la alimentación... Hay, la papeleta
1: sería decir que hay una predisposición. Que si yo sumo que no quiere otras, decir que, que la, vaya va, la vaya a desarrollar la enfermedad. Claro. Pero claro, si estamos comprando otras papeletas Exacto. para que eso salte... Claro como decimos aquí vulgarmente se le despertó el cáncer ay,
2: claro. ay entonces eso sí que es, sí que es importante tener en cuenta y luego que yo también sí que sigo pensando que no es que no veamos la relación que tiene la salud con la alimentación sino que a veces no somos conscientes porque no hay el exceso de información que hay no está bien canalizada entonces, la gente a lo mejor está bombardeada que si, sobre todo cuando, cuando la, la información nos llega, sobre todo de la industria alimentaria. Yo voy al supermercado y me encuentro cada vez encontrar un yogur normal y corriente ya más complicado. A todos los yogures les han añadido un montón de cosas. O te vas al pasillo de las galletas y encontrar unas galletas normales, la que, no, la que no lleva oligofructosa cárido, lleva otra palma. cosa, lleva no sé qué. Entonces, nos llega mucha información por ahí que lo que hace es quedarte en, el, quedarte en el detalle. Voy a comprar un yogur que lleva esto para aquí, voy a comprar unas, unas galletas que le han echado una fibra especial o que lleva un producto para bajar el colesterol, cosas así. Nos quedamos en el detalle y realmente no profundizamos. entonces Nos nosotros así que vemos que hay mucha gente que tiene la sensación de que come bien, de que se alimenta y por eso como tienen esa sensación de que comen bien, pues dan por asumido que su salud también irá bien. Entonces, cuando empiezas a ver realmente o a, a enseñarles, a explicarles qué es comer bien, entonces empiezan a ver que sí que en su alimentación faltan muchas cosas. Entonces, ya no es tanto de que... De que no que Faltan y sobran otras, ¿verdad? Que no es que no se quieran enterar, sino que realmente no se han dado cuenta de de, esa de, que, de cómo están comiendo y cómo debería comer para que fuese mejor.
1: Es lo que tú dices, pero yo tengo mi teoría que hay gente que pasa olímpicamente, aún teniendo un caudal También. importante de información, por ejemplo, yo veo en, en muchos hogares donde he estado presente cómo abusan, por ejemplo, en el almuerzo con la Coca-Cola. Una es barbaridad. Recosa, uh -huh. Pero una barbaridad. Y hoy en día, siglo XXI, estamos cerrando el 2013, más informe en esos canales temáticos, por ejemplo, uh -huh. que hay... ...sobre estudios del consumo de la Coca-Cola... ...que es un líquido muy malo para el organismo... ...la gente, lo, incluso yo he visto hasta jóvenes... que ...desayunando con Coca-Cola, que es, me parece una barbaridad... ...claro, esto repetido durante, durante muchos años... ...en la vida de una persona, luego pasa no. lo que pasa. Claro,
2: y... Lo has
3: dicho. Bueno, no, digo no, que iba a decir que incluso en la conferencia... ...decíamos que todo lo que hay por ahí de estudio... ...y de investigación al final, eh, nos están planteando... ...de que van a ser la primera generación nuestros hijos... Los, los pequeños de hoy día que las previsiones de, de vida van a ser mmm, inferiores a las de los padres porque es que ya llevan una carga de todo eso que al final cuando tengan 40 años la salud va a estar bastante deteriorada como esos hábitos no, no se cambien, no se modifiquen. Por eso nos da tanto trabajo que hace, y ahora queremos enfocar sobre todo nuestra actuación en la guardería, en la conciencia de los papás y en, en cómo se está haciendo esa alimentación infantil. Porque desde ahí claro,
1: sí, es donde se la. Va clave a... está en los padres, porque si el niño toma, por ejemplo, yo, por poner el ejemplo, que iré poniendo todo el que se me vaya ocurriendo. Pero si, por ejemplo, en una mesa, en el almuerzo o en el desayuno hay Coca-Cola, no es por culpa del niño, es por claro, culpa de los adultos, de los somos adultos los que... que toleran sí. eso y que ven como un refresco inofensivo, y no ah, lo es.
3: No, claro, sabemos que ahí hay una carga de azúcares, una carga de mm, el tema de los carbonatos que lleva para esas burbujas, y son hábitos, es que estamos educando en hábitos. Una persona que desde pequeñito está con ese hábito, difícil lo tendremos cuando ya llega a, a ciertas edades. Entonces, que, es bueno, que claro,
1: también es verdad que sabe eh, sabe para el paladar tan, claro. tan buena la Coca-Cola, fresquita...
3: Que da una tampoco, sensación
1: agradable. Tampoco
3: le podemos poner la connotación de que sea tan mala, sino que es un alimento, bueno, una bebida que está ahí, como cualquier otro refresco, que yo, sea naranja, que sea naranja En sea un limón. reportaje
1: de un canal temático mm. de cardiología eh, mm. hablaba de que muchos problemas cardio de cardiología eran causados por el exceso de la Coca-Cola, ¿eh? claro, en los porque últimos estudios. por el tema
3: de la cafeína, ¿no?, del tema de los azúcares, el tema de la, el tema de la osteoporosis, pues igualmente luego, el exceso... Luego
1: tiene un efecto en el el proceso digestivo, tremendo, sí, tremendo, claro, según sí. el estudio al cual yo estoy haciendo referencia. Pero o sea, que es sí. aconsejable en absoluto. Pero Ojo, esto no quiere decir que una persona porque se tome una Coca-Cola claro, vaya a pasar algo malo. Que estoy hay, hablando del claro, consumo diario exacto, durante años.
2: Claro, Pero Marcos, ¿tú de verdad crees que hay la gente sabe esto? Porque ¿Cuántos somos los que vemos, la gente que se dedica a ver estos documentales? Estos documenta yo, yo estoy viendo documentales muy interesantes con temas de alimentación. Eh, en, en la televisión y yo me he encontrado un sábado por la noche y el programa empezaba a las 12 ¿Me es... quiere decir que un sábado por la noche a las doce cuánta sí, gente claro. aguanta para ver eso?
1: Esto yo creo que, claro, es eh, eh, esto claro, por ejemplo que... en el programa Sálvame se dice, señores, tened cuidado con la Coca-Cola y la gente toma nota de ello. Claro,
3: Entonces, claro, es que depende no... quién te lo diga. Depende por quién...
2: eso te decía yo que hay mucha información pero no llega a, a, a donde tiene que llegar porque cuando uno realmente es consciente de, del, del daño es que yo no yo no yo yo creo que es, no hay ningún, ningún padre, padre, ninguna madre, exacto. ninguna abuela, ningún abuelo que sabiendo que una cosa es perjudicial se la acaben dando. Entonces, la, la idea es que eso no será tan malo porque cuando está por ahí, está por ahí. Claro por eso es que digo, es tan es. importante la labor de, de informar de y formar y, y de educar a, en ahora, ámbitos de alimentación saludable. Ahora
1: vamos a seguir con este tema, pero quiero, mm. antes de que se nos, porque esto vuela, 10 y 24 de la mañana, voy a recordar el teléfono por si alguien quiere hacer una consulta sobre nutrición a Susana o Consuelo de Nutrialia. Nuestro teléfono es el 956 1498 98 33 956 14 98 33 Hoy es el último programa del año que hacen ellas con nosotros aquí en la radio. Pero esto es algo que ha estado en el fin de semana en los informativos y hoy aparece en la prensa escrita. La tragedia de Alcalá pudo deberse a causas no alimentarias, ya esto se aclara. Pero también hay otra hipótesis sobre la muerte fulminante de, te, de tres miembros de la familia en Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, bueno, lo que se dice, al principio eh, están a la espera de la autopsia, pero se decía al principio eh, que la familia eh, atravesaba por una situación económica crítica, como tantas y tantas familias en este país, y eh, también la especulación sobre la muerte se dice, se comenta, que puede ser a causa de un entonces, alimento consumido en mal, en mal estado, estado. Sí, porque, sí, porque se resulta que eh, dice el periódico que la familia sobrevivía como podía con la venta de cartones y otros objetos y recogiendo comida caducada de centros de alimentación Esto que estamos viendo tantas veces en los uh -huh. reportajes de uh -huh. las superficies comerciales que eh, tiran a que los tira. contenedores esa comida Os pregunto, esto hay que tener mucho cuidado con la fecha de caducidad porque hay gente que Sí, lo lleva a rajatabla. Otros dicen que bueno, que esto no pasa nada, que una vez caducada la comida podemos consumirla tres o cuatro días después. Es
2: que depende. Hablamos de dos cosas. Hablamos de fecha de caducidad y fecha de consumo preferente. Entonces, una fecha de consumo preferente quiere decir que hasta esa fecha el alimento tiene todas las características en cuanto a calidad, en cuanto a nutrientes y sobre todo en cuanto a propiedades físicas del producto, sabor, o sea, por textura. Ejemplo,
1: cuando te dicen consumir preferentemente antes de.
2: El producto cuando llega a esa fecha no es que esté, no es, sigue siendo apto para el consumo, aunque no están las mejores caracteri no tiene, no presenta las mejores características del producto en fecha. Pero cuando estoy hablando de características, por ejemplo, un pan de molde. Un pan de molde, el, cuando pasa la fecha de consumo, seguramente unos días te lo puedes comer, pero el pan está más reseco, ya no está tan blandito como podía estar antes. Sí. Eso sería fecha de consumo preferente cuando hablamos de fecha de caducidad es decir, a partir de esa fecha el producto ya no sería apto para el consumo porque seguramente ya no es, ya no estamos hablando de un deterioro a nivel físico del producto sino que pueden haber eh, microorganismos patógenos o sea, bacterias que pueden causar en problemas o enfermedades toxinfecciones alimentarias en este caso y que algunas de ellas pueden ser graves entonces sí que tendríamos que hacer esa, esa diferencia y esto no lo indica en el envase si es fecha de consumo preferente o es fecha de caducidad
1: por ejemplo, vimos eh, hace unos meses como el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete... Hacía referencia que yo me como los yogures caducados. Claro,
2: porque en los yogures hasta hace, hasta hace nada eh, la normativa se obligaba a fecha de caducidad, ponía fecha de caducidad. Entonces, de hace unos meses para acá se aprobó que fuera fecha de consumo preferente, que es en realidad es más acorde con, con, la, con la naturaleza del producto. producto. Un yogur que se pasa unos días no mm -hmm. se puede seguir consumiendo, lo que sí que el, el consumidor va a notar que el producto está más ácido, tiene un punto más de ácido. Eso es porque las, las bacterias que hay dentro, pues hay más bacterias, hay más. hay un produce más ácido láctico y hace que sea que tenga mayor acidez. Entonces, por eso él decía que cuando paso unos días me lo puedo seguir comiendo. Hoy en día, el yogur ya los yogures ya tienen fecha de consumo preferente, ya no es fecha de caducidad. Entonces, la, la industria láctea lo que estaba luchando era para conseguir el cambio de denominación a la hora de, de la fecha de consumo preferente o fecha de consumo de caducidad.
1: Hay que tener, por lo tanto, también mucho cuidado cuando vemos un producto que tiene, por decirlo coloquialmente, que son, no sé si son hongos o bacterias, eso Ahí verde que le sale... Hay, hay que tener mucho que cuidado, son es muy peligrosos que entre
2: el sabor y una cosa es, y otra cosa es que muchas veces podemos, a nivel físico podemos ver ya cositas raras en el producto pues en el pan, una rebanada de pan de molde primero empiezan unos puntitos verdecitos y luego ya esos puntitos, cada vez son más puntitos, se eso, van volviendo eso, más negros ¿Eso
1: son hongos o bacterias? No lo sé
2: no, eso, ya, ya, eso ya son un tipo de hongos de... sí entonces Eso ya no habría que tomarlos ¿Vale? incluso los yogures puedo notar también una pequeña capilla por ya, encima, lo que es que hay una serie de productos
3: física, por ejemplo el, el yogur ya había que el,
2: los productos así más perecederos como puede ser la carne, aquí sí que a lo mejor se ve primero rápidamente el olor el olor de una carne lo que canta, ya está pasada ¿no? lo canta, pero incluso la textura, la viscosidad que tiene, que si tú tocas la carne puede dejar estar enganchoso, empiezas a verle una capita lechosa por encima, pues eso serían síntomas de que no sería aconsejable. Estado. También hay que tener en cuenta una cosa. Cuando hablamos de toxinfecciones alimentarias, o, también depende, aquí influyen varios factores en que se pueda desencadenar pues, la respuesta o los síntomas. Primero, la carga, es decir, la cantidad de bacterias que había en ese producto, y luego también es muy importante cómo estaba el sistema inmunitario de la persona. Entonces, a lo mejor en una familia todos comen unos huevos, una mayonesa que se ha hecho con unos huevos en mal estado y resulta que solo, un, solo a, uno de los, a un miembro de la familia le afecta. Le afecta. Claro, aquí también depende el sistema inmunitario. En el caso este de la familia que estábamos comentando, habría que valorar bueno, que si ya tenían un periodo de malnutrición, mm. pues seguramente su sistema inmunitario tampoco.
1: Claro, aquí estaba... dice que, que la, yo he leído que la tragedia de Alcalá, eh, a, así dice en el titular de, del artículo o del reportaje, pudo deberse eh, a causas no alimentarias Pero en principio se decía que, claro, Entonces, con, esto es la gente es lo primero que se ha imaginado, que como el buen hombre pues buscaba alimentos en estos lugares mm. donde se tiran, que hay gente que es que yo conozco de aquí, de Jerez, gente que, sí. que sobre todo gente que está en el mundo marginal, uh -huh. en, el, en el entorno de los centros comerciales, como yo los he visto haciéndose un bocadillo con una bandejita que han cogido de pues aquí, chacina sí, no. y se la han comido. y bueno claro pues que lo que
2: Dios quiera. Sí, a esto no
1: Ellos, bueno, les ven que tienen buena pinta buena. estos alimentos. Realmente es que muchas veces también se quita de de la cadena alimenticia estos productos con, cuando le faltan dos o tres días claro, para que incluso
3: O incluso puede ser que se haya contaminado con otros productos claro, que se, se han echado al vertedero, que también claro. puede ocurrir. Claro, porque, porque el lugar donde, una... se, donde
1: se tira pues, está lleno de bacterias, un foco, evidentemente. Claro, un foco de infección. Una,
3: infección una, una patología así tan fuerte de llegar a producir la muerte es que tiene que haber ya ahí una, algo mucho sí. más potente, ¿no? creo yo. Que, que tiene que haber más... Cosas sí, otras causa. habrá que, causas. Habrá
1: que habrá que esperar la autopsia, como como dice hoy, por ejemplo, el periódico. Bueno, volvemos a, a lo esto aclarado, ¿no? Porque hay <risa> gente a lo mejor que en casa de, de, se saltan las alarmas y, y a lo mejor tiene un yogur caducado y por esta noticia, pues, bueno, caducado, ¿no? Dentro de claro, ese periodo de consumir consumo preferentemente. Preferente. Efectivamente, ya lo va a tirar a la basura y, ojo, que no cunda el pánico. Exacto. Que esto es un hecho puntual y que habrá que esperar el informe de la autopsia, como decíamos. Bueno, Nutrialia es una empresa que también trabaja a título individual, personal, para la gente que quiera una dieta en condiciones. Lo, lo lleváis a cabo, ¿verdad?
3: Bueno, eh, sí que es cierto que también en nuestro principio enfocamos también mucho el tema de la dieta personalizada y demás, pero en el último año, como decía Susana anteriormente, hemos querido focalizar nuestro trabajo en la educación. Entonces, todo, la mayor parte de nuestro asesoramiento lo hacemos eh, cuando es a las personas en forma de talleres educativos, talleres para la pérdida de peso, talleres para, lactancia infantil, para la lactancia materna, la alimentación infantil… Entonces, todo siempre enfocado en la educación y en aportar algo más que una simple dieta, ¿eh? Que es algo que queremos llevar hacia adelante porque para nosotras el tema de transmitir conocimientos y el que la persona ya sepa por qué esa, ese planteamiento de alimentación. No solo que te doy una dieta y te abandono ahí al que la haga y cuando termine, sino que sepas el por qué y que la incorpores en tu vida y en tu.
2: Y cuando, en los grupos incluso, cuando hablamos de dieta personalizada, muchas veces la, la idea que tenemos o la idea que en la calle suele haber es que a mí el tomate me engorda, a mí me han, me han quitado el tomate, a otro le han quitado otro alimento. Entonces, cuando hablamos de una dieta personalizada, es una dieta que se adapta. A las características de la persona, no solo a las características de necesidad de alimentos, pues que haya un alimento que le siente mejor o peor, sino que una dieta personalizada es la que se adapta pues a cuántos son en esa familia, porque a lo mejor es una mujer y tiene que preparar una fiambrera para el marido, tiene que preparar comida para los niños, pues intentar que su comida pueda, pueda adaptarse al resto de la comida de la familia. Eh, habrá que mirar mm. qué actividad tiene, pues si a lo mejor eh, trabaja eh, y se tiene que llevar la fiambrera, pues habrá que hacer a lo mejor una especie de los menús que se adapten más a podernos meter en una fiambrera. Cuando hablamos de dieta personalizada es eso realmente, claro. no es que haya algún alimento en concreto que a mí no me vaya bien y no me lo coma, sino que valoras todo todo, todo el, entorno el entorno de esa persona también. para que la, el ponerle la comida el marcarle un desayuno, el almuerzo sea lo más adaptado a ella y, y que esto le permita sobre todo mm, eh, ponerlo en práctica, porque muchas veces Ahí el problema de muchas dietas es que son tan raras, son tan difíciles de llevar que si en las primeras semanas las llevas muy bien, pero como todo está tan separado de lo que es tu día a día, de lo que es tu manera de funcionar, al final las acabamos abandonando.
3: Claro, el objetivo no es solo el conseguir un peso saludable o el conseguir bajar un colesterol, sino el que la persona incorpore una forma de alimentación que ya de ahí en adelante pues sea una alimentación con las recomendaciones de consumo de cada grupo de alimentos y que ya le mantenga así saludable y en la mejor eh, situación toda su vida que no sea una dieta que la tengo ahora, sí que a lo mejor hay momentos en los que hay que hacer cosas, cosas más drásticas porque el cuerpo se bloquea en un momento dado, pero el cuerpo es sabio. Nosotros en nuestro día a día lo vemos que cuando incorporas todas las verduras, todas las frutas, las raciones de pescado, de esto, de legumbres, cereales, es que dice la persona, estoy comiendo más y estoy perdiendo peso. Es que el cuerpo cuando le falta cualquier nutriente se bloquea, se... Hace ahí sus actuaciones y pone freno a, a que todo funcione bien.
1: ¿Cómo tiene que actuar una madre cuando tiene se encuentra con un hijo, con una hija que relativamente en una edad demasiado joven comienza a comer de forma compulsiva? Es decir, que no le basta lo que se le pone, sino que mm -hmm. quiere aún más y más y todo lo que coge lo pica. Esto es un comportamiento, entiendo, eh, mm -hmm. Susana y Consuelo, que si no se controla desde los primeros síntomas, ¿Se puede desmadrar la cosa para el joven? ¿no? Aquí la...
2: primero hay que tener en cuenta que muchas veces la, nuestra relación con la comida es un síntoma de otra cosa. Entonces, lo que hay que ver primero es intentar buscar qué es lo que pasa. ¿A qué Entonces, te refieres
1: para que lo entiendan? Mira, la por otra?
2: ejemplo, cuando voy a poner el ejemplo que se ve muy claro con el tema del sobrepeso. Normalmente las personas, y esto es muy fácil escuchar, personas que tienen la sensación de que toda su vida han estado a dieta. ¿Vale? Pues que han cogido peso, ahora hacen una dieta y vuelven a bajar de peso, y ahora pero vuelven a recuperarlo, pero vuelven a bajarlo. Entonces yo aquí digo que cuando se han hecho este tipo de dietas, lo que se ha hecho es tratar el síntoma. Por ejemplo, cuando yo, si yo tengo la mala suerte que me caigo y me rompo un hueso de la pierna, cuando yo voy al hospital, lo primero que hacen en el hospital es darme algo para calmar el dolor. O sea, que lo que han hecho es calmarme el síntoma de esa fractura, que es lo que a mí me duela. Pero claro, cuando me dan la pastillita o me ponen el pinchazo para el dolor, al médico no se le ocurre decirme vete para tu casa porque esto ya no te duele. Sino que te hacen la radiografía y una vez que se ve que el hueso está roto, pues lo que harán es inmovilizarlo, pondrán el yeso, la escayola o, o la venda, el vendaje que tengan que hacer. O sea, que tratan dos, las dos cosas? Tratan por un lado el síntoma, que es que te duele, y por otro lado tratan el, la, lo que ha originado ese dolor, que es la fractura. Con el problema de la obesidad o de muchas enfermedades, de muchos comportamientos que tenemos con la comida que a lo mejor no son los más adecuados, realmente detrás hay otra cosa. Eso simplemente es un síntoma de que hay algo. Muchas veces utilizamos la comida para suplir otra carencia. Pues a lo mejor cuántas veces cuando estoy depre me voy para la comida, cuando estoy triste me voy para la comida. Cuando tengo una, una racha de mucho estrés, de muchas cosas y no los gestiono de una manera, a lo mejor lo podía gestionar yéndome a hacer más ejercicio o de alguna otra manera, pues hay Mucha gente que los la manera de compensar esa, ese agobio, ese estrés, es irse a por la comida.
1: Esto mismo se traslada eh, en la infancia. Claro, claro,
2: entonces cuando un niño que, que, que comía ir. normal y bien de golpe por rato empieza a comer en cantidades muchísimo más, también teniendo en cuenta que hay un momento, una etapa de, la, de los más jóvenes en que sus necesidades son mayores, entonces comerán más y es normal que tengan más apetito, pero bueno, será normal que tengan más apetito, comiendo las comidas principales se les pondrá más cantidad pues su merienda será mayor que a lo mejor la de la madre o la del padre, pero normal es de que tengan ansia por comer durante todo el día, es que detrás hay otra cosa. Entonces hay que pensar alguna bueno, preocupación o algo que pueda haber ahí detrás. Y
3: también tendremos que tener presente qué tipo de alimentos les vamos a ofrecer. Claro. Que cuando, que lo más fácil es que la publicidad está ahí haciéndome ella en el Bollicao, en el Petit suis, el en no sé qué, todo, de ese tipo de alimentos golosos que el sabor dulce, ahí hay unas conexiones de placer. Entonces, ver lo que decía Susana. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué está pasando con el niño o la niña que le pueda afectar y que tenga que necesidad de compensar un placer por algo que, no, que, le, que tiene una carencia? Y luego a ver qué alimentos le voy ofreciendo. Porque que el niño se coma un plato doble de la legumbre y demás, pues está en una edad de desarrollo, pues seguramente que le viene bien. Ahora no es lógico que el niño coma poquito del potaje que le he puesto y cuando llega la tarde cuatro pasteles, cuatro vasos de Coca-Cola o de cualquier refresco, ¿no? Eso hay, hay que tener presente muchas cositas que
1: debemos de actuar y claro, la claro, madre y el actuar. padre deben claro, de actuar cuando claro. vemos ese comportamiento compulsivo entonces, sí, de comer y comer y, primer, y todo lo que primero ver
3: lo que, claro.
2: que pueda haber detrás y, y de, claro pero, evidentemente ¿qué cuál, el, y luego qué alimentos voy a comprar los niños tienen que comer pues como nosotros las, las cinco comidas que se recomiendan pero tampoco estar todo el día comiendo entonces ver, re, quizás era necesario revisar cómo se está qué es lo que se le está ofreciendo al niño en cada una de las comidas porque a lo mejor eh, a lo mejor es posible que coincida en una etapa esta de de mayor crecimiento y que necesite más y se le está dando menor cantidad, entonces a lo mejor habrá que aumentar siempre viendo también que a lo mejor aumentar no falta la
1: cantidad entiendo, claro. pero de un alimento de una comida sana. Claro, de Exacto. lo que
2: es la comida básica, pues a lo mejor el, por ejemplo en, en un almuerzo, pues si en una, un almuerzo arroz, tiene que haber un plato de verdura el platito luego del, pues a lo mejor el plato de ensalada, me tengo que asegurar que esté presente, para que coma también eso que el plato de, a lo mejor el guiso de arroz o el guiso de patata o el potajillo sea algo más de cantidad, que acompañe con pan, porque la comida hay que acompañar con pan... ...que luego a lo mejor en la merienda se estaba comiendo un bocadillo... ...y ahora necesita más, pues acompaña ese bocadillo... ...con una pieza de fruta o con un puño de frutos secos. Claro,
1: que eh, por Exacto. ejemplo... Eh, ...yo hablo que se coma en un almuerzo... ...tres hamburguesas, medio paquete de patata... ...dos vasos de Coca-Cola... Claro, es un... pero es que estamos claro.
3: pensando en todo tipo de alimentos... ...en los que serían esporádicos... ...y, y, de, y con moderación... ...que no, no es la comida de diario.
1: Sí, pero por ejemplo, esto claro. que yo acabo de decir... Con, eh, ...Susana y Consuelo, este tipo de comida... Mm, como que no es lo más acertado, ¿no?
2: No, lo que, se, lo que siempre hemos dicho, que sí, que dejarlo que de vez en cuando a una cosita así, pero que en nuestro día a día no tendrían que estar apareciendo el tipo... Sobre, a ver, mucho
1: potaje, mucha comida mediterránea. Claro, el guiso, claro, mucho,
2: mucho guiso, eh, mucha que... comida, pues la comida, lo que decimos es comida casera, el platito de arroz, el guiso patata, ya, eh, la joder, pasta incluso, eh, la legumbre... Entonces, potenciar sobre todo eso, dejarlo de las hamburguesas así más...
1: Pizza y... Pues para Entonces, ocasiones más especiales. Una vez especiales. a la semana no está mal que se haga, ¿no? Claro. Llegan, llegado el fin de semana, pues... A lo mejor el eh... fin de
2: semana, que ya es otra es otra rutina, es otra cosa. Pero, pero luego lo mismo, aquí lo hemos comentado muchas veces, lo de la pizza, de las hamburguesas, que seguramente puedo reducir la cantidad de pizza si acompaño con otro alimento interesante. O sea, si yo esa pizza o esa hamburguesa me la como con un plato de ensalada y de postre meto una fruta o una macedonia, alguna cosa así, pues seguramente no necesitaré comerme un, un trozo de pizza tan grande o dos hamburguesas, porque voy introduciendo el volumen, la cantidad de comida a lo mejor es la misma, pero la, la, el tipo de la comida puede ser mucho más saludable enfocado de esa manera que no comiendo a lo mejor las dos hamburguesas. Entonces, eso sí que sí, sí que lo podríamos, eso sí que sí quizás sería una, una labor más de los padres, en el momento que nosotros los padres decidamos lo que se come. Cuando el niño no está con nosotros y se va a la hamburguesería, pues, pero lo que pasa es que también si el niño ha visto en casa una serie de hábitos, es más fácil que cuando salga afuera, también esos hábitos más o menos se puedan seguir manteniendo.
3: Por eso, nosotros también este año estábamos apostando y uno de los servicios que, que vuelvo a recordar, yo creo que cada vez que vengo lo recuerdo, el tema del asesoramiento familiar porque muchas veces la familia está ahí un poquito perdida de estar comiendo bien o incluso no se lo ha planteado o tiene ese problemita del niño. Y bueno, que sepan que desde aquí, Nutrialia, pues también estamos ahí para ver, venga, qué estamos haciendo en la familia, qué retoques se pueden hacer que, y asesorar y, a, y a servir de apoyo. A todas las familias que vean que tienen ahí cualquier inquietud o cualquier necesidad, pues que sepan que estamos a, a su disposición.
1: Voy a recordar vuestros teléfonos. Por ejemplo, el de Susana es el 661-161-141. Repito, 661-161-141. Y el teléfono de Consuelo, también de Nutrialia, sería 648 141 037179. Lo repito, siete 037179 O sea, una persona ahora dice, cuando pasen estas fiestas que ya lo hemos dicho, son las fiestas del desmadre de lo que comemos, porque nos desmadramos todo el mundo. Sí, sí. Y luego llegarán los propósitos, el acto de decir voy a perder todo aquello que he pillado, lo que tenía más lo que he pillado. ¿Qué? Eh, pueden llamar si necesitan algún asesoramiento, alguna dieta personalizada o bien alguna apoyo. charla colectiva en las asociaciones eh, vecinales o cualquier tipo de colectivo, se puede hacer, ¿verdad?
2: Exacto, estamos a disposición de todos.
1: Estamos en la reta final y me gustaría ya ahora dedicar estos minutos consejos para las personas, llegan las, eh, bueno, ya se han hecho y se están haciendo las comidas de, de empresa o no, no tiene por qué ser comidas de empresas, sino comida de hermandad, de, de amigos. Claro, de grupos de
2: amigos que se reúnen para. Vamos a
1: reunirnos, vámonos a este menú que han dicho que es baratito y que es una maravilla. Y bueno, el menú de, de hermandad. Luego la comida de se buena, la comida de noche vieja, la del 6 de enero, la del 5, la de año claro. nuevo, en fin, una barbaridad. <risa> porque
3: luego en lo que hay un hay un refrán por ahí que dice que te podrás arrepentir de haber comido mucho, pero nunca de haber comido poco, porque luego el sentirte fatigado, el tener que estar recurriendo a los típicos medicamentos digestivos, pues no no merece la pena. Yo hace la semana pasada sí que estuve en una comida y me pareció una barbaridad. Digo Dios mío de mi alma, qué ganas de además sobra comida se tira y luego todo el mundo fatigado y, y Pero entonces además como tenemos que huir de eso. Con esa mentalidad,
1: que... con esa mentalidad es cuando cuando uno va a un buffet, igual, exacto. En el buffet uno tiene, en fin, la idea de que como lo ha ¿Lo pagado lo hay que amortizarlo. Y además <risa> ...más de lo que es capaz de soportar sí. nuestro estómago... Sí. ...le Entonces, damos una paliza La consecuencia es
3: una pena de la que sufrimos con... Pues esto es igual, a una
1: comida de, de empresa... ...pues como nos ha costado, no sé, por decir algo... ...30 euros, por decir algo... Sí, sí. Eh, ...pues yo los 30 euros lo tengo que amortizar como sea... Lo, ...y aquí si, acabo con todo. Claro,
2: <risa> si, pensásemos, si, si pensásemos un poquito a medio plazo... ...cuando acaben las fechas de Navidad... ...sí que es importante el, el también tener, tener muy presente... ...durante todas estas fechas... ...realmente qué es lo que queremos... ...porque si, estamos hablando... Cuando se hacen, se miran la la cifra de con la evolución del peso en, la, en esta fecha, se habla que la gente puede coger entre 2 y 5 kilos de peso. Mm, todos aquellos que alguna vez hemos tenido que ponernos a dieta para perder peso, que vean lo que les cuesta perder esos 2, 5 kilos. Y en el poquito, en lo poco, con el poquito esfuerzo eh, que, que cuesta el, el, el ganarlo. Entonces, lo primero que nos tenemos que plantear es realmente qué es lo que queremos nosotros en estas Navidades. Si somos, somos de aquellas personas que nos hemos estado cuidando todo el año o que estamos ...incluso en procesos de pérdida de peso... ...pues el plantearnos si realmente nos merece la pena... El, 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 todo el sacrificio que hemos hecho en un mes, ¿no? un mes ¿no? en, menos, en tres semanas o menos, echarlo todo para atrás. Y las personas que a lo mejor tenemos un peso saludable, pues pensar eso realmente, si me merece la pena todo el desgaste. Yo el otro día, me acuerdo, en uno de los grupos que tenemos, comentaba, mm, fíjate, le tenemos la, la idea de que en Navidad como que es algo muy, muy especial, entonces hay comidas y esto, pero si realmente nos fijamos, mm, todo el año está repleto de cosas así porque nos reunimos con los amigos cuando llega la época de fines de semana de barbacoa, o llega que sí, Semana Santa, o llega... O sea, que al final no es otra momento más como cualquiera del año. Entonces, la connotación que tiene la Navidad es de decir, uy, como es Navidad... Ya, vale. ya cierro la persiana de todo lo que estaba haciendo y aquí ya todo vale, cuando es lo mismo que cualquier otra época del año. siguen habiendo Yo me sigo reuniendo con mis amigos y haces comidas que si comes fuera seguramente puedes comer más de la cuenta, que si se hacemos las barbacoas, que si nos vamos a la playa y llevamos todo el mundo la comida, se come más.
1: También el verano es una época y, y verano no es un mes, son claro, tres meses.
2: Entonces que al final tenemos cuidado todo el año, pues porque no vamos a seguir prestando atención. Que, el, que, import, que sí que es importante que a lo mejor en estas fechas aparecen una serie de alimentos que no tenemos el resto del año, o incluso en casa se hacen una serie de platos, pues que porque son más laboriosos, o porque son más tradicionales de estas fechas, los hacemos ahora. Bueno, pues entonces, disfrut, una cosa que decimos es disfrutémoslos. Si llega un momento que no es lo... Cuando tú te sientas a una mesa el, y, y el empiezas a comer, a comer, a comer, y llega un momento, que lo que comentaba antes Consuelo, que ya estás hasta fatigado. Entonces llega un punto que incluso esa comida que podría, podría apetecer Podía ser muy apetitosa, muy gustosa, muy placentera, deja de serlo por haber comido más de la cuenta. Entonces, al final, lo que tenía de bueno eso, lo acabamos tirando hacia atrás.
1: Claro, porque aquí no estamos diciendo que la gente no, no o sea, se prive de las comidas claro. navideñas, ni mucho menos, sino que dosifique todo claro, aquello claro. que no comamos compulsivamente. Yo claro, lo que digo es, al que, final es que. Ni lo claro, yo lo decía,
2: desconectar el piloto automático. O sea, que ser conscientes. De que primero yo tengo que ir a, a la comida, al encuentro que vaya, con las ganas de disfrutar. Primero, no solo se disfruta con la comida, porque nos rodeamos de amigos, que a lo mejor no estamos todos los días con ellos, te reúnes con familia. O sea, que el disfrutar las fechas también implica el disfrutar de eso, de las amistades, de la, de la conversación, de que los juegos que podamos hacer, de que la, las risas que podamos echar. O sea, que la comida es solo una parte más de todo el disfrute. Y que luego eso, que realmente cuando te sientes a comer a la mesa, que disfrutes lo que estás comiendo. Y en el momento que tú estás comiendo sin detectar el sabor al alimento, simplemente porque voy a probar aquello, porque voy a comer un poquito más, porque como ya mañana me pondré a dieta o cuando acabe las fichas ya me pondré en plan estricto, empiezas a comer una cosa que ni encuentras sabores, ni, ni lo disfrutas en el paladar, y luego, o, o ya te estás tan saciado que ya incluso tienes malestar físico. Sí, pues eso no es disfrutar de la comida. Es muy mecánica, muy claro. mecánica. Entonces, tomar conciencia y realmente disfrutar de las fechas, disfrutar de las comidas de Navidad, de las comidas con, con los amigos, con los compañeros... Llegar a disfrutarla. Entonces, tengo que, eso tengo que planteármelo. Es que realmente qué es lo que quiero. ¿Se puede conseguir mm, llevar un peso más o menos saludable durante estas fechas? O, o no coger mucho, porque a lo mejor es normal que podemos coger un kilo y todo, porque se come, comeremos algo más de lo que estamos acostumbrados. otros pero que no, que no, es, no lo no comer claro, en el año. Pero que no es, no, es, no, es, no es difícil el disfrutar de la Navidad de una manera más saludable.
1: Y que no hay que sufrir. Claro. claro. decir Porque, claro, aquí con el mensaje que estamos dando, cada uno lo interpreta... ...lo que se está diciendo de una forma bien distinta... ...ojalá la gente lo interprete en positivo... ...que no estamos diciendo que aquí la gente vaya a sufrir... ...ahora no, no, como no, he no. oído en la radio que no se puede comer... ...no, no, no. Sí, si, eh, es lo que tantas veces hemos dicho... ...con el ejemplo por ejemplo de una pizza... ...que no necesariamente si compramos el fin de semana... ...este alimento eh, tenemos que comer la tarta entera de la pizza... Claro. ...dos porciones y punto.
3: Pero ¿y si, si otra, otra de las cosas que siempre se aconseja... ...cuando y además los médicos lo dicen... ...mastiquemos bien la comida si la masticamos y la saboreamos seguramente es que luego viene, eh,
1: en este sentido, pondremos
3: el freno antes yo
1: tengo conocido que cuando han ido a estas comidas, sea en la Navidad o sea en, en otro momento, tipo ¿no? de evento pues te dicen tengo, cuando han, se han puesto hasta aquí de comer, ¿no? Wow. y te dicen, me, me quema el
3: ardor, el ardor. El... Claro.
1: y uno ha observado cómo se pone a comer claro. y luego la mezcla de vinos de bebidas destiladas etcétera, etcétera esa es la combinación que luego es el resultado y termina diciendo no, es que no puedo comer esto no es que el chorizo me cae mal o el... claro
3: le echamos la culpa claro, a lo último que claro, nos metimos en la boca
1: y pienso no, es que yo tengo ardor por el chorizo claro, y, claro no y no está pensando que es pensando que, que, es que, que sea, se ha metido una cantidad dinero. de alimentos yo lo
3: digo con, frutas, no con, lo dice con mucho,
2: la fruta no. con el tema de la fruta la pobre fruta que tiene que que la, la mala fama de que detrás de las comidas engorda y digo yo si la fruta no engorda si la fruta empezamos comiéndola al principio seguramente la tapa de que si la dejásemos para el final... ...la tapita de queso es la que nos sentaría mal... ...o sea que cuando yo me como el postre... ...normalmente en, estas, en, las, en las comidas... ...ya estoy hasta arriba... Entonces, claro, lo último que me coma es lo que me claro, acaba sentando mal. Claro,
1: y tiene esa mala fama, <risa> efectivamente. Claro. Le echamos la culpa que que, sin, eh, que que no hace bien el proceso digestivo claro. por culpa de la fruta que he comido. Claro. Y es lo que tú dices, si nos ponemos sí. yo, eh, por ejemplo, eh, primera comida, segundo plato, más el picoteo, eh, luego llega el postre... Y que la es copita... Un, y... No sé si he visto esta barbaridad de que hay muchas, en muchas ventas de, de aquí, de la zona de Jerez, sí. en el Jerez rural, un sí. pijama, ah, que es un uf. postre que es una barbaridad. Yo cuando he visto comer un pijama, pero es que hay pijamas y pijamas. Claro, pero
2: es que cuando te comes, es, si eso te lo comieras... Y luego principio... para
1: rematar una copita de claro, cava.
3: De, sí, Uf. o de cava o el chupito porque,
2: ese Porque de... dice que
1: es digestivo, que eso le, da, <risas> le, le va a dar un toque digestivo a la, a la situación. Yo creo ¿no? que,
3: que también, el, el, porque si te ponen los aperitivos, el compartir un plato con tu pareja o con tu amiga o uh -huh. con... también sería una opción, porque después de todos los aperitivos, que ya has probado pues el poquito, y yo aconsejo eso, saborearlo, degustarlo. Sea, de que no sea engullir porque uh -huh. ya algunas veces nos pasa con los más pequeños con los más jóvenes ¿no? que lo ves comerte comerse la pizza pero por favor está rico te gusta pues disfrútalo no te lo tragues como un pavo, como yo le decía. Además, y... si sí,
1: sí, con esta forma de comer se come aún más todavía. Claro,
3: claro. Entonces, si estamos pensando en que queremos controlar, queremos hacerlo lo mejor posible, pues venga, voy a todos los aperitivos que yo estoy recordando en la última comida. Vamos a probar un poquito de cada cosa, saboreando, disfrutándolo. Yo
1: como deprisa, eh. tengo ese defecto, pero, pues... eh, pero tengo mi límite. Es decir, el hecho de que como deprisa a veces, Conoce no quiere decir el que cuando sí. Cuando cometi... para.
3: Pero te das cuenta de que no llegas a disfrutarlo, el sabor y claro, la sí, textura. Claro, sí, el... a, ve a veces caladar. es... Yo yo creo que la es más costumbre, ¿no? la costumbre de las prisas. Sí, claro. Por ejemplo,
1: yo salgo de aquí a la una, voy corriendo para casa, sé que luego a las cuatro tengo que entrar otra vez, pues ese hábito me hace ese tipo de comportamiento que luego llega el fin de semana y, 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 mismo lo tiene, Pero y lo tienes ahí.
3: bueno, para también tenemos las capacidades somos ah, sí, 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 pero capacidades... Que, quiero decir,
1: que quiero decir que hay gente que tiene este hábito yo dosifico lo que como, aun comiendo deprisa dosifico, sé que por ejemplo, poniendo el ejemplo de la pizza, eh, de dos porciones no me paso, uh -huh. y a lo mejor tengo más apetito y me entraría más, porque además en este proceso no ha que tiene ahí. Claro, todavía, en, es, tan en, rápido. en ese proceso que tiene, como tú dices, el cerebro eh, de darte 45-50 minutos para que el apetito uh -huh. esté ahí al 100%, yo aun teniendo hambre, digo, ah, me claro. freno es claro. que lo hago, lo practico, porque si no... Claro, mmm. es que
2: al menos pones el límite ¿tú? Es,
1: es educarlo.
3: Claro, educarlo. Yo creo que eso, toma o, de conciencia y educarnos a nosotros mismos. Y saber otro, cada uno...
2: Y a la, de cara a las fechas, ahora, porque sí que las comidas no las vamos a poder evitar, pues la comida con los amigos, pero sí que lo mejor lo que podemos hacer ¿eh? es que el resto de días o el resto de comidas, por ejemplo, la noche sí, de claro. Navidad pues se celebra por la noche, el resto de día, el del día, el día, desayuno a las siete o media mañana mi almuerzo, puedo comer bien. Entonces que las, que, centez, que centremos esos extras a los, a la, al día en concreto, al momento en concreto, porque no todos los días hay cosas, entonces el, los días que no haya nada pues hacer comidas a lo mejor pues con mucha más verdurita, con guisos menos pesados, para contrarrestar, para contrarrestar. porque una de las cosas, yo estoy convencida que no es, el peso no se coge solo en los días estos de Navidad, sino se coge porque empezamos ya, ya que estamos que si hay, pues ya que tengo polvorones, pestiños y no se cuentan más en ca, cosas en casa ya, pues ya todos los días empieza un poquito y ahora ya, total, si ya por la noche voy a pasarme, pues hoy al mediodía tampoco voy a ir con tanto cuidado, total por la noche y al final se alarga no es solo las comidas contadas de las celebraciones, es que acabo arrasando todos los días con algo entonces el tener eso también, también claro nos puede ayudar, o sea que es celebrar el día, a pa podernos pasar un poquito más el día de la celebración, pero el resto de comidas de ese día y el resto de días hacer las cosas un poquito más, más relajadas.
1: Como tú dices el, la cena de Nochebuena será muy copiosa, normalmente suele ser así, <susurra> al día siguiente pues tomemos algo más claro. suave.
2: yo también lo, lo recuerdo mucho, si tenemos que compensar esos excesos, compensarlos siempre después, no compensarlos antes, porque si no vamos a ir con mucho más apetito a esa comida, yo digo, por ejemplo, si la noche de para la noche de Navidad pues a lo mejor antes de salir de casa, si lo voy a ir a celebrarlo a casa de algún familiar comete una pizza de fruta, incluso dos para no llegar a esa comida con mucho apetito porque entonces voy a comer mucho más y luego si tengo que compensar lo haré después pues al día siguiente sí que puedo hacer Hacer un, un día base ratito. de verduritas, carne o pescado a la plancha, cositas así mucho más, algo de fruta al media mañana y no seguir comiendo con lo del día anterior que eso es otra cosa que son como sobran cosas una costumbre cosas, que se
1: hace tremenda claro, si es que se pasan, ah, no. se pasan las personas en esto de comer el día de Nochebuena se pasan una barbaridad en cantidad, ¿qué no? pasa? pues lo que dice en este caso Susana que al día siguiente hay que aprovechar todo lo sobrado eso, y, si hay, y lo sí. sobrado no es poco eh claro sí.
3: entonces no sí. sí. yo tío. tengo familiares que hacen las dos fiestas el día que hay la fiesta y el día siguiente queda tanto que, que también se, se reúnen otra vez claro.
2: entonces, si, so si hay gente que está haciendo dieta o está controlando el peso yo le recomiendo que, y han hecho la comida en su casa, que den las sobras, porque el, que preparen tapers para toda la familia y que se lleven sobras. Claro, porque como se lo, se queda en casa, la tentación es muchísimo mayor. entonces o congelar, cuanto, que
3: también era una... Otra, de las cosas que decíamos por ahí, es, adel, hay que
2: adelgazar la despensa estos días. O sea, que en casa tener lo justo y necesario para esos días, porque si tengo toda la despensa llena con muchas cosas, va a ser mucho más fácil caer en, en las tentaciones.
1: Pues vamos a finalizar... Susana Fois, Consuelo Pérez, de Nutrialia. Espero que el año 2014, que está a la vuelta oh. de la esquina, pues sea próspero para vosotros, para vuestra empresa. Esperemos
3: que esperemos
2: esperemos. Y de deseo
1: contar con vosotras también, si Dios quiere, si estamos aquí en el mes de enero, no sé si el 13, el 13, el
2: 13, el 13, 13 que no.
1: sería el lunes, ¿no?
2: Lunes 13.
1: Lunes 13, pues volvemos a retomar este encuentro con la salud y la nutrición.
2: Entonces pues aquí estaremos.
1: Ahora, Susana y Consuelo, con este fondo musical de tu carita divina, un mensaje para la audiencia de felicitación, de prosperidad, el que tú quieras hacer.
2: Pues que aprovechen para seguir cuidándose en estas fechas. Y sobre todo desearles que el año que entramos sea un poquito mejor que este.
3: Sí, mucha uh -huh. felicidad y mucho amor entre todos. Y, y bueno, y que todo mejore la situación y, y que, que cada uno se ponga en acción con su vida. Que, que cada uno somos nosotros los que tenemos que actuar.
1: Y que los oyentes no olviden que al final somos lo que comemos. <risa> Susana y Consuelo, gracias Venga. de verdad. Felices fiestas.
3: Muchas Igualmente gracias a
0: vosotros. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?